1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья? Ну, давайте, давайте начнем сразу с переклички. Я прямо вот смотрю, здесь сообщения сыпятся одно за другим. Так, Приморский край, Ставрополье, Соединенные Штаты, Светлоград, Ставрополье, Израиль с нами, Иваново ждет, Омск с нами, Молдова, Тагил, Рига, Пенсильвания, Дубна, Кострома, Ялта, Дубай, Щучинск, Казахстан, Первый Ураль, Севастополь с нами, Казахстан еще раз, Ишварди, Бангладеш. Позвоните мне один раз из этого Ишварди. Так хочется поговорить с Ишварди. Я никогда в жизни не разговаривал с Ишварди. А, хорошо, идем дальше. Иркутск. Владимир, Севастополь, Евпаторе, Волгода, Братск, Татарстан, Петербург, Самара, с нами, Хабара с нами. Бишкек есть Германия. Ну, отлично, отличная у нас с вами история. Итак, телефон нашего прямого эфира 73 73 8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925. 4, восьмерки, 94.8. Работает наш телеграм-канал говорит и маскабодзе И здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже началась. Сейчас там скажу, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции.
2: 710 человек.
1: Отлично, 710 человек. Прекрасно. Подключаемся, подключаемся. Тверь, Саров, Тюмень, Красный Яр, Московская область, Алтай, Жулебина, Беларусь, Рязанская область, Калининград, Приозерск, Бишкек, я уже говорил, Болгария, М -м -м, Новокузнецк, Кольцово, еще раз Израиль и так далее. Хорошо, значит, основные новости, я напомню про эти новости, соответственно, и на некоторых из них остановимся, поговорим подробнее, поспорим, поругаемся, может быть и нет, и не поругаемся, но поспорим точно. Значит, основные новости у нас разворачиваются вот прямо сейчас, то есть нон-стоп идут сообщения о том, что происходило в Сочи, я имею в виду встречу Эрдогана, который прилетел к Владимиру Путину. М -м, -м, да. И вот э, сообщения идут, 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 идут. Там, что они ели, как они э, сидели, где они встречались, там и так далее. Санаторий, Русь, э, зеленый зал, корпус, империал, э, салаты с подкопченой форели, с огурцом и авокадо, филе-барабульки с томатом и топинамбуром когда вы последний раз пробовали топинамбур друзья а то харчо с говядиной там и так далее эксперты эксперты спорят спорят хотя встреча только завершилась пресс конференция по итогам этой встречи только завершилась эксперты уже начали спорить и понятно понятно на самом деле почему Почему а, спорят, почему ругаются, и понятно, почему мы с этого начинаем, потому что прозвучало и звучало и продолжает звучать вот это вот магическое словосочетание зерновая сделка, а, которая так нам с вами нра нравится. Вот мы когда слышим зерновая сделка, прям вот жить хочется, глаза загораются, просто хочется двигаться вперед, и так далее. Ну а если серьезно, то вот эта самая зерновая сделка у нас у, у всех вызывает просто аллергию потому что, потому что мы, мы наблюдали на протяжении года, как нас надували. Да, президент сказал, нас надули, да, нас надули. Вот мы, нас надували, а мы наблюдали. А нас надувают, а мы наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем и а, ругаемся, и каждый раз говорим, больше не хотим, чтобы нас надували, перестаньте нас надувать. Там, да. Но, тем не менее, да, этот паровоз шел а, до определенного момента. Потом раз, и мы сказали, все, хватит. Мы сказали, все, хватит, разнесли в пух и прах там все эти терминалы, зерновые, не зерновые, и в Одессе, и не в Одессе. И тут, значит, появляется, мне тут сообщают 2036, что топинамбур — это картошка. Нет, это как картошка, да, правильно, как картошка. Ну вот я и спрашиваю, 2036, когда вы последний раз пробовали топинамбур? Вот отвлекает человек, понимаете, сообщениями с вами про этот топинамбур. Мне тоже нравится это слово. Да сам ты топинамбур, так и хочется сказать, да. Но тем не менее, в общем, да, топинамбур, значит, топинамбур. Ну, так вот. Эрдоган. Он еще не приехал. Но уже все турецкие газеты сообщили нам, что зерновая сделка будет продлена. И мы напряглись. Я имею в виду Россию. Россия напряглась. Вначале мы не поняли, что это такое. Причем не просто турецкие газеты, а там такие серьезные издания. да, Они про это писали так, как будто бы они что-то знают. А почему они начали об этом писать? А потому что перед тем, как сюда приехал Эрдоган, здесь был министр иностранных дел. Ну, то есть визиты, визиты эти, они же планируются заранее. А я вам скажу более того, еще до того, как сюда приехал министр иностранных дел Турции, они же всерьез говорили о том, что к ним должен приехать Путин. Что Путин полетит навстречу к Эрдогану в Турцию. И если вы помните, я в эфире говорил, что ни в коем случае президенту России нельзя лететь ни в какую Турцию. Ни в коем случае. Почему? И я говорил, что я на самом деле допускаю любой вариант, любой финт ушами от господина Эрдогана и вообще турецкого государства. Я допускаю. Я даже не исключил возможности того, что они могут арестовать президента России. И потом Россия должна будет думать, что ей делать, если они это, если они это там провернут. То есть это объявление войны, однозначно совершенно. Значит, мы должны будем атаковать Турцию всем арсеналом, который у нас есть. Да? Ну, то есть вы представляете, к чему это могло бы привести? Я говорил, не надо, чтобы президент туда ехал. И м -м -м, надеюсь, говорил я, что он туда не поедет. Но так как они всерьез на самом деле обсуждали визит президента Путина, то есть программа визита, она все равно уже, нач... ее начали прорабатывать, то есть ее уже впустили, как говорится, в информационное пространство и понеслось. И они прорабатывали именно продление зерновой сделки. Это была просто тема номер один, и все остальное турецкое государство и господина Эрдогана, по большому счету, не интересовало. Почему? Ну, мы с вами видим результаты вот той встречи, которая случилась. Путин в итоге не поехал, слава богу, ни в какую Турцию, да? Но теперь посмотрите, насколько важно Эрдогану было что-то такое сделать, чтобы эта зерновая сделка была возобновлена. То есть вот как-то уговорить Путина все-все-все, что он взял и прилетел. То есть он не обиделся, а это же Восток, вы понимаете, да, то есть тут многие вещи, на которые мы с вами, допустим, можем не обратить внимание, там обязательно обратят на это внимание, обязательно еще будет своя трактовка. И несмотря на то, что президент России не поехал, они не обиделись, Эрдоган ничего не сказал, ни словом, ни полусловом не обмолвился на эту тему, и он взял и прилетел к президенту Путину сюда, к нам. В Россию. О чем это говорит? Это говорит о том, что он заинтересованная сторона. И я понимаю, почему он заинтересованная сторона, потому что Турция поднимала на этой зерновой сделке бешеные деньги, совершенно просто космические деньги. И это при всем том, что экономика Турции на сегодняшний день, ну это просто, как говорится, не все, слава богу. Конечно, отказываться от таких денег, потому что кто-то там где-то в Москве решил, что он больше не будет участвовать вот в этой вот истории аферистической под названием «Зерновая сделка», ему было обидно, и он сказал, ладно, старик, тебе, конечно, обидно, говорил он сам себе, но надо полететь и все-таки попробовать э, поговорить с другом Владимиром, а в душе он, наверное, как-то по-другому его называют все-таки про себя. С другом Владимиром надо поехать поговорить и попробовать как-то вот так вот, как мы можем, да, там вот, раз, и убедить его, что эта история должна быть возобновлена. И вот он прилетает. Он прилетает сюда, до этого здесь, значит, министр иностранных дел. И на этом фоне пошли вот эти публикации. И мы с вами напряглись. Мы напряглись и начали думать, что да неужели, ну неужели такое может быть, что они сейчас действительно возьмут и уговорят нас вернуться, собственно, вот в эту самую сделку, где, где выигрывают от этого все абсолютно, кроме нас, где нет никакой вот этой вот нашей истории под названием российский интерес. Приезжает президент Путин, его встречает ну, наверное, можно было бы и не встречать, но он его встречает просто, как говорится, на входе, да, там, а, встречает его. Они жмут друг другу руки, а президент Путин улыбается. А, ну, вот все говорит о том, что Эрдоган это вот дорогой гость, которого ждут, и что, конечно, если тебя вот так вот встречают и считают дорогим гостем, значит, тебе как бы показывают, что у тебя есть все шансы. Все шансы договориться по всем тем вопросам, с которыми ты прилетел. А так как ты прилетел всего-навсего с одним вопросом, и этот вопрос «зерновая сделка» тебе дают понять, что... Старик, все хорошо, мы обязательно договоримся, и поэтому Эрдоган, который вначале такой, знаете, вот все-таки напряженный, такой серьезный, там он приезжает, да, через какое-то время он начинает уже так вот, видно прям, что он меняется, он такой расслабленный, он сидит, уверенный в себе, все, а потом посмотрите на кадры, когда Эрдоган уезжает. И когда президент Путин опять жмет ему руку, говорит: спасибо тебе большое, переводчик там переводит. Эрдоган кивает головой, говорит тоже большое спасибо. Там все, 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 все. А на лицо Эрдогана, посмотрите, сказать, что это лицо человека, который договорился по своей повестке, ну, конечно, нет. Конечно, нет. То есть мы, мы по большому счету, провели эти переговоры с Турцией, с турецким лидером, по-турецки. Вот чистой воды турецкий, турецкий стиль, то есть пышный прием, да, там сладкий язык, вот интонации мягкие, как президент Путин умеет разговаривать, да, теплое прощание, пожелание там счастливой, хорошей дороги, там и так далее, и так далее, а в промежутке, в промежутке ему сказали «нет». Ему сказали нет, но при этом, при этом, мы как сказали ему нет? Мы сказали, что зерновая сделка, м -м, но она не может быть продлена, потому что зерновую сделку использовали все для того, чтобы нас надуть. Надуть. Вот взяли и надувают, как этот воздушный шарик. Надували, 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 обещали, обещали, завтраками кормили, и это будет, и то будет, и другое будет. Да, мы сейчас, мы сегодня, мы завтра, послезавтра, в итоге это все длилось год и ничего. Что такое зерновая сделка? Вот давайте вернемся, как говорится, к истокам и попробуем разобраться, да? Есть зерно. И нам говорили, что это не только пшеница, но и а, а, подсолнечник, да? Это зерно хранится, а, значит, в, в портах Украины. Соответственно, туда должны зайти эти самые зерновозы из Черного моря. Они заходят, эти зерновозы. Туда грузится это самое зерно. И это, эти зерновозы увозят это зерно... А, ну, как нам говорили, да, их, это зерно пойдет там беднейшим странам. Этим беднейшим странам просто жизненно необходимы, иначе они там все умрут с голоду. Предварительно, значит, реализация была согласована этой зерновой сделки между ООН... Типа, под их эгидой, да, все это происходит. Потому что речь же идет о глобальном э, голоде, да, как они говорили. Поэтому ООН, да, Гутьериш здесь нам рассказывал, что вот он будет следить за тем, чтобы никто не злоупотреблял и чтобы все работало четко, как часы. Значит, соответственно, две стороны. Украина, с одной стороны, и Россия, с другой стороны. Ну и Турция, потому что эти самые зерновозы идут в первую очередь на территорию Турции. Они идут туда, и Турция быстро поняла, когда только разрабатывался вот этот сам сценарий, она быстро поняла, что она может стать зерновым хабом. То есть туда приходит вот это самое зерно. Они тут же понастроят там, бесконечное количество там вот этих вот, как это называется, где там перерабатывают, на элеваторах, да, там, да, на элеваторах перерабатывают, мельницы вот это, вот все, да. Они вот всю эту инфраструктуру на своей территории быстренько запустят. Они будут, значит, перемалывать там все это зерно, и уже готовую муку они будут отправлять дальше. Отправлять дальше. Соответственно, через свои проливы, через их проливы все это пойдет дальше там в разные страны, которые нуждаются в этом самом зерне. Выгода Украины понятна. Выгода Турции тоже понятна. Выгода ООН понятна. Они показывают, что они что-то из себя представляют в этом мире, да, и вот они спасают мир от глобального голода, собственно, потому что вся эта зерновая сделка действует под их эгидой, да, они тут вот, типа, вот главные. А выгода России. Выгода России тоже подразумевалась. Выгода России заключалась в том, что кроме украинского зерна можно было бы вывозить и российское зерно, потому что у нас... С урожаями, слава богу, там, который год, а, все нормально. В этом году вообще рекордный урожай. Российское зерно. Параллельно с этим, параллельно с этим, для того, чтобы рассчитывались с нами там разные страны, да, за это самое зерно, необходимо было, чтобы один банк, уполномоченный, один банк был подключен вот к этой самой системе SWIFT, от которой нас взяли и отключили. Мы выделили этот банк и сказали, вот, подключить тогда, ну, рассчитываться будем через вот этот вот самый банк. И плюс наше удобрение. Вот все, что мы у них просили, вернее, даже не просили, а вот все, что мы обозначили как наш интерес. И у ООН, которые говорили, что они самые главные, они сказали, да, конечно, мы все это сделаем. Потом время шло, время шло. Все работало. Значит, украинское зерно куда-то шло. Тур турецкие эти мельницы работали так, что, мама, не горюй. А все это там перевозилось там а, не в беднейшие страны Африки, а в самые, что и на эти развитые страны Европы, которые оставляли часть у себя, и часть перепродавали и тоже зарабатывали на этом деньги. А Россию кормили завтраками и говорили, завтра, послезавтра будет у вас, значит, история с удобрениями. А мы, да, уже вот договорились уже, что в каких-то портах прибалтийских, где там арестовали ваши суда с этими удобрениями, мы договорились со странами Запада и со странами НАТО, они отпустят там вот все вот эти ваши суда с этими удобрениями. Мы, мы, в общем, короче, ждите, все будет, говорили нам. Время шло, ничего не происходит. Теперь, Теперь, когда Россия вышла из этой зерновой сделки, нам вдруг, просто не моргнув ни единым глазом, заявили о том, что а в Африке все голодают, в Африке голодают, и уже, наверное, просто миллионами умирают люди от голода, потому что мы вышли из зерновой сделки, что чистой воды вранье, мы это прекрасно знаем, потому что эти африканские страны несчастные это зерно все равно не получали, получали по остаточному принципу, на этом зерне зарабатывали деньги те, которые совсем не голодают. Мы тогда, значит, сказали, слушайте, а давайте мы сами накормим эти африканские страны. Вообще вопросов нет. Мы бесплатно готовы им отдать удобрения, мы бесплатно там, готовы отдать им определенное количество, определенные объемы там, этого зерна. Просто пропустите, как говорится, и мы все это передадим. Вы же про голод. Они сказали, нет, не не так не пойдет, так не пойдет. Голод это, конечно, да, все умирают от голода, но мы нет, нет-нет, вам ничего не разрешим. Ну, вот такие вот лицемерные скоты. А Россия опять сказала, ладно, хорошо, нет, значит, нет. И вот мы выходим из этой зерновой сделки, и они начинают нас прессовать. Значит, Блинкин делает заявление, что это просто полнейший, полнейший, а, а, там, я не знаю, бесчеловечно. Это вот Россия в очередной раз показывает свою бесчеловечную сущность, потому что она... А, а, как говорится, будет наблюдать весь мир теперь, как будут умирать с голода миллионы людей и в Африке, и не в Африке, и где только не будут, да, и Жозе Баррель, и Урсуа, не побоюсь, как говорится, этого слова фон дер Ляйен. ну, кто только не сделал заявление, но а громче всего делали заявление те, которые были максимально в этом заинтересованы, не ООН. Он только и делал, что только говорил, что мы все-таки попробуем там. Да, да, мы попробуем, конечно. Нас посылают, посылают. Но мы попробуем договориться с этими западными странами. Подождите еще немножечко. он нет. он этого Ладно, бог с ним. Больше всего на этом зарабатывал кто? На этом зарабатывала Украина. Она поднимала просто бешеное количество денег это раз, это торгуя этим самым зерном. Помимо всего этого. Нам, наши же руководители нам неоднократно говорили, что вот эти вот гуманитарные, то есть зерновые коридоры, они используют для того, чтобы наносить удары по нашей инфраструктуре, по нашим кораблям, по Крымскому мосту. Там. Мы же об этом много раз слышали, да, вот эти вот все, как говорится, заявления там от всех наших руководителей. А, <coughs> завозили оружие вроде бы там им через эти самые гуманитарные коридоры. И, конечно, Турция, которая поднимала огромное количество денег на этом бизнесе. Это бизнес для Турции. Здесь нет никакой благотворительности, это просто бизнес. И вдруг они лишаются вот этого самого дохода. Приезжает Эрдоган, и Путин ведет с ним вот эти самые переговоры, и, на мой взгляд, он провел их просто виртуозно. Виртуозно, с улыбочкой, мягко. Вот я еще раз, да, так вот, а, даже обнадежил где-то, да, и говорит, слушай, Старик, ну что ты вот мне вот а, про зерновую сделку, ну зачем тебе эта зерновая сделка, что тебе так важно, чтобы Украина свое зерно, что ли, куда-то там переправляла, Те какая разница, ты зарабатываешь деньги на переработке зерна, ну какая тебе разница, какая национальность у этого зерна, украинское это зерно или это будет российское зерно? Более того, чтобы тебе было совсем приятно, а если тебе будет приятно, то и мне будет приятно, а если мне будет приятно, то я готов предложить тебе специальные цены, как он назвал, преференциальные цены. То есть, ну, это будет цена ниже рынка, эта цена будет вкусная для Турции, то есть она будет получать российское зерно, она будет перерабатывать, и вот эту вот переработанную историю будет продолжать дальше, собственно, продавать. Замечательно, просто прекрасная история И Путин говорит, только не надо, не надо Преподносить то, что я сейчас тебе предлагаю Как альтернативу зерновой сделке И действительно, друзья, и действительно Я вот на самом деле, когда Эрдоган значит, прилетел Я, да и не только я, я думаю, что и многие из вас тоже мы же напряглись, думали, ну, блин, ну, сейчас мы точно опять там включим заднюю, да, и возобновим там вот эту вот всю зерновую историю. И как-то неудобно даже будет, понимаете? Но нет... Проблема, вот, в принципе, проблема, да, она была вот в этом, что мы готовы были, сами, ну, сами мы, вот я, вы там и так далее, мы готовы были услышать, что эта зерновая сделка будет продлена. И я напрягся, конечно, и когда переговоры эти закончились, и мы не услышали никаких заявлений ни в турецких СМИ, ни от Эрдогана, ни от окружения, ни от каких-либо источников информированных, ни от кого, мы ничего такого не услышали, что эта сделка, как говорится, да, решили ее возобновить, да, там на определенных условиях. Нет, мы услышали, что Россия говорит, ребята, у нас... Просто рекордный урожай, мы готовы поделиться, мы с африканцами договаривались, африканцы, африканцы были здесь, ребята, там руководители разных африканских государств, мы заверили их, что мы их не бросим, как говорится, не оставим без этого самого зерна, мы все готовы передать, но при этом еще и соблюдаем интересы господина Эрдогана и турецкого государства, чтобы им тоже было хорошо, выгодно, поэтому мы готовы посылать там, большое количество, огромное объема, на самом деле, в турецком направлении для того, чтобы дальше все это зерно достигало действительно каких-то а, стран, которые в этом зерне а, нуждаются. Прекрасный, по-моему, исход нет этой встречи. Я надеюсь, я надеюсь, что, ну, я надеюсь, <attaché> что завтра или послезавтра мы не услышим, допустим, там а, заявление Дмитрия Сергеевича Пескова во время очередного брифинга какого-нибудь о том, что Российская Федерация решила продлить зерновую сделку. И при этом смотрите, как мы красиво выглядим. Мы такие все стоим а, в стороне, да, наблюдая за всем за этим. Мы такие вот все с иголочки, стройненькие, там, с проборчиком там и так далее. А мы же на протяжении всего этого времени говорили, что мы готовы возобновить зерновую сделку. Мы открыты к переговорам. Последнее заявление сделал Сергей Викторович Лавров который сказал, мы в любой момент готовы. Если вы обеспечите наш интерес, то мы ровно на следующую секунду возвращаемся в эту самую зерновую сделку, и она начинает работать. Мяч на вашей стороне, друзья. Покажите и продемонстрируйте нам ваше желание возобновить зерновую сделку. Ну, давайте... Дайте нам информацию о том, что наши банки, наш банк подключен там к этому свифту. Расскажите о том, как будут доходить наши удобрения до потенциальных покупателей. Расскажите значит, про то, как, куда будет идти, в каком количестве, в какой пропорции то самое зерно, про которое вы говорите. Мы готовы в любую секунду. И они... Видя это и понимая, что у них позиция явно проигрышная, ничего, ничего нам не предложили. В итоге приехал Эрдоган, поговорил с Путиным, поехал в Турцию, сейчас будет думать, и я думаю, что он согласится. Сейчас у нас выпуск новостей, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон для смс -ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает телеграм-канал «Говорит о Бот». И продолжается здесь трансляция нашей программы. Вконтакте на нашей странице она тоже продолжается. И на ютюбе уже... — Три тысячи. — человек. Хорошо, друзья, значит, читаю, читаю ваше сообщение. Юстас пишет, да, Эрдоган поплыл. Так обычно, Сергей пишет, так обычно улыбались Костя Дзю и Геннадий Головким перед боем. Но так, применили турецкий гамбит. Эрдогану следовало выехать не к Путину, а к Байдену. Но беда в том, что старик Джо в неадеквате. Ну, они, кстати, имели возможность переговорить. Да, в Вильнюсе они о чем-то там шептались. Но, видимо, видимо не дошептались. он не может никого заставить. Совершенно верно. Наталья спрашивает у меня, Роман, ваше мнение, а реально была вероятность ареста Владимира Владимировича? Не верится, что на такое могут пойти еще и в Турции? Каковы тогда возможные действия с нашей стороны? Наталья, это мое мнение, понимаете? И я допускаю этот вариант. Допускаю. Ну, просто подумайте. Ну, и, и что? Ну, допустим, они бы это сделали. И что дальше? Да вот эти все ребята аплодировали бы им. Назвали бы господина Эрдогана, которого хотели снести. Помните, там переворот, все дела. Назвали его просто там центральным нападающим демократических сил. И человек, который вот спас мир там, я не знаю, от страшного просто там зла и так далее, и так далее. И чего? У нас остался бы один единственный вариант просто нанести удар по этой самой Турции. да, Ну, то есть, это, вот по большому счету это объявление войны. Ну, а дальше уже сами смотреть Я допускаю этот вариант. Абсолютно. И, видимо, не только я допускаю этот вариант. Почему Путин не, не поехал тогда? Почему он не поехал? Ведь запланирована была поездка. В Турции уже, как говорится, говорили об этом как о факте, что вот да, Путин будет здесь в августе. Он не поехал. Я думаю, что в том числе и соображений безопасности, но не, ну, слушайте, Турция это не то место, которому можно доверять, в наше время особенно. Здесь сейчас вообще не поймешь, на самом деле, кому можно доверять, а от кого только ножи могут прилететь. Все переворачиваются, переобуваются, а некоторых просто душат так, что они вообще даже слово произнести не могут и сделают все что угодно. Поэтому допускаю абсолютно. А, Анна сообщает, что а, топинамбур это <связывая> земляная груша на огороде растет. Это здорово, да. Имеет вкус. Вот тут мне еще пишут про топинамбур. Но я, наверное, не увижу сейчас. Да, у меня, да, у меня не читается, ну, там, имеет какой-то сладковатый вкус там, и так далее. Ну, прекрасно, да. В общем, одним словом, почти как батат. А... <связывая> Максим спрашивает, а почему мы сами зерно не перерабатываем? Я думаю, что мы перерабатываем зерно. Но вы же понимаете, что, ну, представьте ситуацию, да, мы готовы там переработать зерно и готовы его продать уже в виде муки. Нам просто зерно не дают никуда продать нормально. А здесь еще и чтобы и мука, это немножко другие деньги. А, поэтому вот, вот, собственно, и пользуемся Турцией. И потом, и потом. есть же все-таки у нас зависимость от этой Турции. Я думаю, что этим многим объясняется. Многие вещи этим объясняются. Но есть зависимость. А, те же самые проливы. А, и а, окно, как говорится, там не пойми куда. Там, в Европу, не в Европу, в мир, не в мир. В общем, короче, через турецкое окно, там, что-то такое, там, мы все-таки и завозим, и вывозим, понимаете, какая штука, а, поэтому, поэтому, нет, ну, лишать Эрдогана, собственно, варианта заработать, это было бы совсем жестко с нашей стороны, да и невыгодно, на самом деле, и поэтому Путин провел, на мой взгляд, просто прекрасно, на самом деле, эту встречу. Мастер пишет, газ ниже рынка, нефть ниже рынка, зерно ниже рынка. Обидно. Ну да, конечно, обидно. Всегда хочется по максимуму, но иногда для того, чтобы получить то, что, м -м -м, то, что ты хочешь, нужно и скидку какую-то предоставить, правильно? Вот. А к Зеленскому Эрдоган полетит или не полетит? Я не знаю, полетит он туда или не полетит. Думаю, конечно, не полетит, но переговорить, наверное, переговорят. В Киеве там уже замерли в ожидании и ждут звонка от Зеленского. Это от, Эрдогана, от Эрдогана Зеленскому. И а, при этом... Ну, по крайней мере, ждались Сейчас там, мне кажется, уже и смысл звонить там Эрдогану, потому что они внимательно, я имею в виду киевские вот эти вот а, товарищи, они внимательно следили за тем, что происходило сейчас в Сочи, и я думаю, что они в подробностях все знают и понимают, что на самом деле ловить им сейчас нечего. Значит... Итог следующий, итог следующий. За 8 месяцев поставки российского газа в Турцию превысили 10 миллиардов кубометров. Доля доллара-евро в расчетах между РФ и Турцией снижается, растет доля расчета в национальных валютах. А выйти из зерновой сделки Россию вынудили. Это вот то, о чем я говорю, да, вот мы красиво такие вот, красивые такие вот стоим, да, там, и ждем, что будет с тем мечом, который на их стороне. Россия предложила Турции создать региональный газовый хаб, Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после исполнения всех договоренностей. Через пару-тройку недель Россия начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Ну, это красиво, согласитесь, да? Дальше Москва готова поставить до одного миллиона тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны. Тоже красивый жест, очень красивый. Дальше. РФ никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине. Однако договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Киев отправил на свалку. И вот это вот, это вот основная, на самом деле, история. Еще один вот такой вот основной момент, который звучал на этих переговорах, да, то есть украинская тема. При этом мы слышали, что будет поднят вопрос по поводу того, как Эрдоган вернул Украине вот этих вот азовских выродков, да, об этом не говорили, об этом не говорили, мне кажется, просто Эрдогану сказать было нечего, а Путин и так все прекрасно понял, Путин отреагировал, Путин достаточно долго даже отказывался разговаривать с Эрдоганом, Путин не поехал в Турцию, я думаю, что э, и по этой причине тоже. Поэтому Эрдоган... Ну, а что он мог сказать? Что он, в принципе, мог сказать? Ничего. Если бы он начал что-то такое там говорить на эту тему, то даже все его вот эти вот э, кружева, да, э, турецкие, э, я думаю, что они не дали бы никакого результата, потому что очевидно совершенно, что он нарушил договоренности, а Путин такие вещи не очень любит. И, и поэтому Путин достаточно вот так вот жестко ему сказал нет по главному вопросу, с которым он приехал. Что касается его там всей вот этой вот истории о том, что они готовы стать посредниками, тур, турецкое государство готово взять на себя эту ношу там, и так далее. Вот а, в таких выражениях они там пишут сейчас у себя. Ну так они давным-давно говорили о том, что они хотят стать посредниками. На секундочку вспоминаем эти самые первые переговоры, которые шли между нами и украинцами. Где они шли? Они шли же не в России, правильно? Они шли не где-то там, а именно на территории Турции. Почему? Потому что Турция хотела, чтобы все это вот, собственно, проходило через них. Но Путин и сказал ему, что, старик, мы не против, пожалуйста. Если хочешь быть посредником, там нормально. Но для начала просто разберись не с нами, а вот с теми ребятами, которые заставили украинскую делегацию все, как он сказал, там, в ведро, да, там, на свалку там, отправить. Все те договоренности, к которым мы пришли на твоей территории. С ними иди разговаривай. Ну, Эрдоган что может сделать? Что он может сказать? Он, конечно, сказал, да, конечно, я попробую с ними поговорить, но это бесполезная история, он это прекрасно понимает. Но декларация есть, декларация есть, что Турция хочет, хочет стать посредником. Да на здоровье пускай Турция станет посредником. А лучше всего было бы еще господину Эрдогану, на самом деле, приехав сюда, сказать президенту Путину, что вы знаете, Владимир Владимирович, я тут подумал. Это решение было непростым для меня, но оно отвечает интересам турецкого государства на данный момент. Я подумал и принял решение, подписал сегодня указ, что мы перестаем, поставки военной, перестаем поставлять военную технику Украине, что мы больше не будем поставлять туда никакие запасные части для той техники, которую мы в силу своей недальновидности уже туда поставили. Мы никогда больше не поставим туда ничего под названием Байрактар. Мы отказываемся от этого самого проекта, про который так вот, знаете, вот, не подумав, да, говорил мой, мой, мой зять, да, там по поводу строительства завода на территории Украины, который будет производить эти Байрактары. А потом, вы знаете, я так между, между нами, да, так вот, не для протокола, Вадим Владимирович, я ему такое устроил вчера. Я ему такое устроил, я ему сказал, ты что, совсем с ума сошел? Как ты мог в качестве подарка на День независимости отправить Байрактар? Ты что, сумасшедший, что ты делаешь? Зачем ты так подставляешь Турцию? В общем, дорогой Владимир, больше этого не будет. Вот если бы он приехал бы с этой повесткой, я думаю, что может быть у Владимира Владимировича Путина, и ответ был бы другой по тому вопросу, который Эрдоган считал главным, то есть по зерновой вот этой истории. Но он же с этим не приехал. Он же не сказал нам ничего подобного, правильно? Нет. Вот эти вот общие декларации, что мы посредники, все. Старик, покажи, как это может выглядеть. Скажи, что ты не будешь. Как ты можешь быть посредником, если ты помогаешь одной из противоборствующих сторон? Какой ты посредник тогда? Ты не посредник. Ты союзник той стороны. Ты просто эту сторону пытаешься, в силу того, что контролируешь проливы, так, так вот получилось, звезды так сложились, вот в какой-то момент не очень хорошо, что эти проливы оказались под контролем у а, турецкого государства, ты просто используешь вот эти самые проливы как рычаг давления, но тогда, тогда... Не говори, что ты посредник. А если ты говоришь, что ты посредник, думая, что мы идиоты, и понимаем, не понимаем этого, ну тогда, извини, старик, тогда мы каким-то образом сделаем так, что ты поймешь. Главный вопрос сегодня в другом. Главный вопрос, а... <coughs> как, как дальше будет тебя вести Эрдоган? Вот в силу всего того, о чем вот я только что сказал, я допускаю любую гадость с той стороны. Если мы там не сегодня, а завтра с вами услышим, что они <как> отказываются пропускать наши корабли. Наталья, это вот вам, собственно, тоже вдогонку вот на ваш вопрос, да, можно от них там чего-то ждать или нет. Но, слушайте, они могут сказать, что они больше не будут пропускать наши корабли через проливы? Да, конечно. Ну, Конечно но мы же, ну, не Советский Союз, да, который, как, как тогда сказали, что если такое произойдет, то Турция превратится, во что там превратится? Она в большой, в один большой сплошной пролив, да? Да. Могут они это сказать? Я думаю, что да. Эрдоган уехал недовольный. У него, может быть, есть еще там, знаете, ну, вот как это, как, как сказать, то есть он, вот, в принципе, недоволен, да, ну, думает, ну ладно, там, на безрыбе, как говорится, да, а, ну, хоть вот, хоть какие-то деньги сейчас попробуем заработать, да. Может быть, имеет смысл и согласиться вот на то, что предлагают, допустим, русские, да. А, надо подумать, говорит он. Он подумает, он еще и посоветуется, а еще ему посоветуют очень многие люди, а еще ему позвонят и ему, наверное, скажут что-нибудь такое интересное, чтобы он быстрее пришел к определенному решению. И... Посмотрим, посмотрим, но я допускаю, что там не сегодня, а завтра прилетит какая-то ответочка. Прилетит ответочка, что не, там, с кораблями какая-нибудь история там случится. Может быть, еще с чем-то. Может быть, там на, 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 на Карабахском направлении вдруг что-то начнет происходить. Допускаю любые варианты, потому что речь идет о турецком государстве. От них, от них как говорится, жди сюрпризов. Вот это вот то, что я хотел сказать по поводу зерновой сделки. Ну, давайте обменяемся мнениями 7373948. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: А, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, здравствуйте. Да, вы знаете, вы совершенно правильно сказали, что вот Россия свои сначала хочет, чтобы ее условия были да, вот, реализованы, а после этого уже обещает вернуться да, к зерновой сделке, но только после реализации ее условий. Это говорила министр иностранных дел и
1: Путин. Да, все говорили об этом, да. Да,
3: да, это, это вопрос ясный. Ну и, в принципе, и сама ведь зерновая сделка в прошлом году, она имела еще такой косвенный политический, как бы, мне кажется, эффект. Она подразумевала, что между Россией и Украиной, и злосчастной, могут снова возобновиться мирные переговоры, которые прервала, так сказать, в апреле Украина. Но это вот такой был, по-моему, тоже политический аспект в прошлом году. Но ничего этого не произошло. Поэтому, в принципе, с верновой сделки здесь все понятно. Здесь Россия не изменит свою... Политику. Ну, а как
1: вы думаете, да, стоит ожидать каких-нибудь э, сюрпризов от Эрдогана?
3: От Эрдогана, мне кажется, нет все-таки. Да? Таких mm. неприятных для России сюрпризов он делать не будет после его визита в Сочи сейчас. Mm -hmm. Это была совсем уже для него определенная перед нами, перед нами потеря лица.
1: Подождите, вот, вот. мы же говорим сейчас про Эрдогана, правильно? Да-да. А да. вот смотрите, вы говорите «потеря лица». Это вы, может быть, так будете воспринимать? А он не будет это, так это воспринимать? Когда они сбивали наш самолет, вы помните эту историю? Ну, куда уже, казалось бы, да, что еще можно сделать? Да, Они сбили наш самолет, и он несколько дней, несколько дней делал героические заявления. И его просто там на цитаты разбирали на протяжении нескольких дней. И он говорил там, типа, сколько раз мы им говорили, они нас не поняли, и вот они увидели, что такое ответ Турции. Семь раз предупредили, на восьмой сделали. Это, это цитаты, эти цитаты были на передовицах турецких газет, и там много было вот этих вот героических цитат. Он побежал в Брюссель. На всякий случай подстраховаться, что в случае, если вдруг русские сейчас как-то вот э, совсем жестко на это дело ответят, чтобы почувствовать за спиной вот этих вот самых натовцев, которых он периодически любит, а периодически не любит. Ему сказали, не старичок, ты сбивал самолет, ты чем-то руководствовался, вот теперь вот, собственно, и разгребай. И когда он понял, что он остался один, он тут же запел другие песни. Поэтому, поэтому ну какая потеря лица, я вас умоляю, здесь, здесь этой категории просто нет этой опции, ее не существует.
3: И еще и азовских этих бандитов он вернул
1: на Украину. Да, тот, он, тот, да, наверное, был, да.
3: Объяснять это хотя бы. -то сказать по этому поводу вот. ничего Австрия... не
1: сказал а что можно сказать ну что можно сказать ну вот вы допустим это ООН. что бы вы сказали э -э ну
3: может быть жаловался бы что сша и запад очень сильно давили вот такой единственный может быть вариант
1: но это вообще ерунда полная потому что это не тот вопрос который бы требовал, требовал бы подключения Запада и Штатов. Ну, в общем, да, но тем не менее, он предпочел, как говорится, на эту тему не говорить. Ну и мы, понимая все на самом деле, как все происходило, эту тему не поднимали, потому что мы уже, а, мы уже ответили, мы уже сказали все, что мы думаем по этому поводу, и поэтому решили больше, как говорится, не повторяться. Вот и все. Ну как, Да, у нас просто
3: других родоганов, как говорится, у нас нет, приходится вот с таким да работать. Ну
1: Это, да, ну да, фактор, спасибо, да. спасибо. Слушаю вас говорить в эфире.
4: Добрый вечер, Добрый. Владимир Москва. Да, Владимир. Вы знаете, ну, чтобы наш друг Эрдоган не буянил, мы, конечно, предложили ему шикарные отступные. Газовый хаб, это огромные деньги. Ну и подзаработать, так на мелочишка миллион тонн зерна через него, это, в принципе, почти двести сорок миллионов долларов. Ну, это заработ...
1: ничего себе мелочишки.
4: Ну, Если ковычки вам когда-нибудь
1: кто-нибудь предложит такие мелочишки, позвоните а, мне, да, я знаете, буду с самое, вами в доле мелочишки. В том,
4: что вот эти вот, что серьезные мелочишки, объемы,
1: на секундочку, и серьезные вещи, и газ, и, про который вы говорите,
4: это и, очень и зерно, вещи, поэтому...
1: и атомная да. станция, это не мелочишки, это серьезная я, история, серьезная. Я беру в кавычки, да. я а, беру
4: мелочишки в кавычки, ага. к сожалению... Мы-то предлагаем ему большие деньги, огромнейшие. Только ну, я да. говорю, на зерне он заработает почти 200 миллионов долларов. Но, э, к моему большому сожалению, я думаю, что все вот эти гадкие выходки Эрдогана, они не прекратятся. Не прекратятся они по одной простой причине. К сожалению, э, мы показали себя достаточно слабыми игроками в течение э, операции нашей военной. Почему?
1: Почему в ну, Во-первых,
4: во трусость наша. А, Во-вторых, постоянно Ж... отодвигание красных линий в результате этой трусости дает ему Трус... право... Подождите,
1: трусость в чем наша трусость?
4: Я трусость? говорю, в результате отодвигания постоянно красных линий. Давайте вспомним, сколько было высказываний, что мы там ответим, что мы там не позволим. Сколько красных линий мы перешли за... А сколько время, было
1: таких высказываний?
4: То достаточно много. От начиная... кого? От кого? От наших... От э а каких наших? Власть, например, Я знаю за... только Дмитрий... Дмитрия Анатольевича. Пескова, вот это да. Песков, что заявлял? Давайте вспомним по поводу э заявлений Стой. из Думы, что мы ответим на любое посягательство на нашу, так сказать, старую территорию. И что? Давайте вспомним э то, что нам обещали ответить в случае атаки Крыма. И Что? Давайте вспомним, что только э, удары по туннелям, например, по которым шло вооружение и техника, началось достаточно недавно. Угу. А до этого мы были миротворцами. Это ну, я пейли. понял.
1: Теперь послушайте меня, значит, вот на все ваши вот эти вот и что, и что. Я вам отвечу, и что, и что. А, половина, половина одной области, половина другой области, полностью ЛНР и часть ДНР. Вот вам и что. Это и что называется? Ну, слушайте, ну это что же? Вы считаете, это тоже мелочи?
4: Нет, конечно.
1: Ну, Неужели это может быть мелочи? Я, я считаю,
4: что э, сама специальная военная операция была нами вынуждена, но это правильный шаг. Это надо было сделать достаточно давно. Но ведение специальной военной операции, когда мы отодвигаем красные линии, это странная война. Не знаю, как... Странности,
1: Хоч... странности, может быть, и есть, я понял, да, спасибо. Да? Странности, может быть, и есть, а с этим никто спорить не будет. И вопросы тоже у нас есть. Но говорить о том, что мы ведем ее трусливо, нет, это не так. Это совсем не так. А мы ведем ее, может быть, осторожно, но осторожность это совсем не трусость. Потом, я так понимаю, наверное, что если бы мы долбанули там по той же самой... Польша там, да, где-нибудь в районе Жешуа, кстати, говоря, симпатичные городишки, те люди, которые там были в свое время. А, это воспринято было бы, наверное, на ура. Но это же, наверное, было бы не очень правильно. Потому что это было бы что? Это была бы просто третья мировая ядерная, и она же последняя. И она же последняя. Если, если мы говорим о том, что мы а, не бьем там по всем вот этим вот учреждениям в том же самом Киеве и по этим самым туннелям, это да, эти вопросы, эти вопросы у нас, они вот они вот здесь, вот знаете, они в бетоне просто вот эти самые вопросы, когда-нибудь, может быть, там на эти вопросы ответят. Но говорить о том, что мы ведем эту операцию трусливо, да, ну вы что? Слушайте, ну что не день, ну что не день. Вы просто, вы просто, наверное, не видите а, там вот этих вот а, кадров, но иногда те кадры, которые. И правильно на самом деле сделали украинские власти, запретив публикации вот этих самых последствий наших ударов. Абсолютно правильно. У нас мы все никак к этому не придем. Я не знаю, почему. Но, тем не менее, мы просто не видим. Но иногда то, что мы видим, и то, что там какие-нибудь иностранцы где-нибудь нибудь снимут и так далее, это говорит о чем? Это говорит о том, что там катастрофа. Катастрофа. От трусливого ведения операции катастрофы на Украине быть не могло. А там катастрофа. Ну, посмотрите, что там происходит. Просто так абстрагируясь. Понятно, что хотелось бы видеть там, я не знаю, российские флаги на Крещатике. Это, это да, я понимаю. Но еще не вечер. Терпение, друзья, терпение. Я надеюсь на то, что рано или поздно мы это с вами увидим. Ну, по крайней мере, там не на Крещатике, но хотя бы там на других, там на, на Сумской или же на Дерипасовской. Я на это очень сильно рассчитываю. Но... Ну, точно не трусливо. но ну, вы чего? Это совсем неправильное было выражение и э, неправильный подход. Абсолютно неправильный. Когда ты, не тру... ты ведешь что-то трусливо, ты не можешь контролировать такое количество территорий. Никак не можешь. А ты забираешь эти территории, а они не могут ничего. Вернуть ничего не могут, и не вернут никогда ничего. Путин об этом, кстати, сказал, говорит, это не, бук, они не буксуют, а они, это провал, они контрнаступляют. Так оно и есть. А лучше всего, знаете, кто об этом знает? Вот эти вот перцы, которые в Киеве сидят. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7 925-48, 94,8. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. И на Ютубе у нас сейчас сколько уже человек?
5: 3900. Еще раз. — 3900.
1: — Да что такое? В прошлый раз было 3, сейчас 3900. Всё, 900 человек за полчаса? Нет, друзья, давайте поактивней. Ну, вот такая вот история. Поэтому а, ждем, ждем, на самом деле, сюрпризов от господина Эрдогана. Я думаю, что обязательно что-нибудь такое он придумает. А, вот Алексей Чигарев пишет. Понятно, зачем Эрдогану мы, не совсем понятно, для чего он нам. Азербайджан вместе с Таджикистаном он активно забирает по себя, словно его не, слово его не стоит ломаного гроша. В нормальных обществах такому человеку закрывают двери везде. Нам так нужен турецкий all инклюзив Да не, ну при чем здесь all-inclusive, Алексей? Вы действительно не понимаете, зачем нам в принципе Турция, что ли, да, в данной ситуации. Ну, это как минимум странно. <coughs> мы ему, вот Джек Пот пишет, мы ему столько всего, а он нам что? А он нам то, что мы хотя бы можем свою группировку в Сирии поддерживать, а, менять, завозить, вывозить то, что ей нужно. Вот это вот, хотя бы, хотя бы одно только это. <coughs> а, ну, вы видимо, вы видимо а, считаете, что это не важно. А, да. Да-да-да, вот Роман пишет, а почему красные линии это трусость, да, а кто все это говорил? Путин, Шойгу, глупости, все это про трусость. Совершенно верно, да, ни Путин не говорил, не этот сам, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, да, Дмитрий Сергеевич Песков может быть, не знаю, про Медведева точно знаю, что он говорил про то, что мы ответим, долбанем, то есть сделаем это, сделаем это, да. Песков, ну, может быть, и Песков там что-нибудь подобное говорил, но надо слушать, мне кажется, верховного главнокомандующего. Когда верховный главнокомандующий что ему такое скажет, он обязательно, обязательно и а, применит. Все, что я от него слышал, что мы оставляем, а, мы, как он говорил, мы оставляем для себя право на ответ, да? Вот это да, и мы обязательно ответим. И мы отвечали, и мы отвечали, и били, и били так, что им мало не показалось. А, и до сих пор мало, как говорится, не кажется. Ну, вот посмотрите. На министра обороны они поменяли, да, я хотел еще тут вот, на, как говорится, прокомментировать. Поменяли министра обороны, поставили человека, которого зовут... А, как его зовут-то, господи? <клёх> Умед... Где то где то где то Сейчас. Куда он делся-то он? <клёх> а, Да-да-да-да-да, ищем, ищем, ищем. Ну, короче, в общем, поставили нового человека, там, министром обороны. Um, он крымский татарин, крымский татарин. Мало того, что он крымский татарин, тут еще какая история, тут интрига. Он, оказывается, у нас работал в свое время... Одним из а, больших начальников а, украинского м, оператора LifeSell, которым владеет турецкий Тюрксел, близкий к семье Эрдогана. Ну, в общем, человек совершенно очевидно ориентированный на Турцию. Я думаю, что не просто так, наверное, сейчас они решили его поставить. Я не думаю, я не думаю, что а, многое сможет изменить этот человек. Нет, может быть, будет там а, каким-то образом лоббировать турецкие интересы. Может быть, да, это я все допускаю. Деньги будет зарабатывать. Я думаю, что он здесь чемпион мира, потому что до этого, если я не ошибаюсь, он работал где-то в госимуществе, да, по-моему, украинском. Это, это да. Но что-то изменить там в принципе он ничего не сможет, потому что там уже все настолько запущено что уже никто там ничего изменить не сможет. Именно поэтому вот сегодня мы, по-моему, или вчера, когда мы слышали предложение от одного из наших там то ли сенаторов, то ли депутатов, что в Украине лучше уже капитулировать, потому что то, что происходит там, и те решения, которые они принимают, говорит о том, что у них совсем полная катастрофа. Ну, действительно так, вот смотрите. Значит, вот Рустем Умеров его зовут, да, ну хорошо. Значит, смотрите, что они делают. Во-первых, пошла, пошла целая волна публикаций о том, что они просят там разные страны Европы все-таки каким-то образом выдавать им людей, находящихся на их территории. То есть тех, которые покинули территорию Украины. Кто-то а, прикинулся хворым, кто-то прикинулся еще кем-то, кто-то там по уголам состоянии в покрышку там автомобиля какой-нибудь фуры залез и удалось выехать с территории Украины. Неважно, там по-разному они убегали, да. При этом сейчас они ходят достаточно такие агрессивные, молодые упитанные, румяные там по улицам европейских а, городов, да, и все а, укутаны во все эти вот украинские флаги. И а, вроде бы как власти Украины обратились там к руководству там некоторых европейских государств, что ребята, давайте-ка вы потихонечку будете их возвращать. Почему? Потому что мы приняли решение, что вот эти вот справки, на основании которых они пересекали украинскую границу, что эти справки на самом деле они липовые. И там даже цифры приводятся у них в информационной пространстве, они обсуждают. Обсуждают там а, и комментарии дают там разные эксперты, и в, на, на страницах газет везде. В общем, и в Телеграме. Они даже говорят, какое количество этих справок было куплено, сколько денег заработали эти самые военкомы, которые продавали эти все справки. И говорят, что давайте, давайте, давайте этих людей теперь сюда. Появилась вроде бы как информация, что Польша там начала этот процесс. Но я вам скажу так, что это не просто не, не просто, конечно. Но это все непросто. Они могут, могут, конечно, попросить там власти Чехии, Польши, там еще Германии, там в одной Германии, по-моему, в районе 200 тысяч человек осело, да? Они могут их попросить. Но там же целая процедура. Просто так же это не будет. То есть это, это как работает? То есть это не так вот, чтобы полиция пришла там куда-нибудь, нашла его там, взяли, привезли на границу и сказали, забирайте. да? Нет. Там будет заседание судов. Эти суды будут переноситься, потом, когда они будут проходить, там еще не факт, что эти суды примут решение этих людей вернуть на территорию Украины, потом половину этих людей, я думаю, найти не смогут, но, тем не менее, сейчас они отменили эти справки, сейчас у них вдоль границы дроны летают, то есть они, вместо того, чтобы эти дроны, как говорится, запускать в нашу сторону, то есть они... Взяли, взяли с линии фронта, взяли вообще, в принципе, у себя в арсеналах, взяли определенное количество дронов, и они сейчас летают над границей, чтобы через границу никто не прошмыгнул никуда. А плюс ко всему, плюс ко всему, а, принимается решение о новой мобилизации. И вот что пишут, допустим, ну, смотрите, как, какие эти самые а, выражения, да? Сейчас я зачитаю. А -а Минобороны... Украины, это их, их телеграм-канал, Минобороны Украины разрешило призывать, э, мобилизовывать ограниченно пригодных к службе. Ведомство подготовило приказ, согласно которому расширяется список пригодных по мобилизации. Документ опубликован на сайте значит, э, там, правительства там, и так далее. Среди значит, тех, кого теперь можно, можно призывать. Вот смотрите, э, 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 значит, люди, которые болели туберкулезом. Люди, которые болели гепатитом с незначительными нарушениями функций. Люди с бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови, кровеносных органов, легкие, кратковременные болезненные проявления расстройства психики и многие-многие-многие-многие другие позиции. Понимаете, да? Как интересно. И как они сами, и как они сами говорят тоже. Значит... Банковая начинает увеличивать списки тех, кого можно мобилизовать, и там ссылочка на эти самые списки. Список внушительный, но стоит понимать, что это будет армия полуживых солдат. Понимаете, о чем они пишут? Полуживых солдат. Ну, скажите мне, пожалуйста, это все от хорошей жизни, да, происходит? Это вот нашему слушателю, который говорит о том, что мы трусливо как-то ведем специальную военную операцию. Это все от хорошей жизни. У них проблемы. Я об этом говорил уже давно, что у них проблемы, что дело не в технике, которую Запад им может предоставить или нет. Американцы тут им очередной пакет помощи, да, собственно, выделили. Но даже, даже сами украинцы, они, наблюдая за тем, что им выделяют, понимают, что это, конечно, серьезные позиции, но их мало, их мало, и сумма маленькая. Но даже если бы там было много всего... И абрамсы, которые сентя... там вроде бы как в сентябре, там вот в середине сентября должны там у них появиться, и самолеты, которые у них когда-нибудь там появятся или не появятся, даже если это все у них там будет, нет людей, личного состава нет, который должен воевать от того, что нет личного состава, поэтому они уже под сусеком, как говорится, скребут. И рассказывают при этом о том, что, как там Данилов сказал, я вот еду на работу и вижу всегда огромное количество желающих записаться, записаться в, это самое, в украинскую армию. Это просто смех, это смех. Его там сожрали, этого человека информационно, как только могли, показывая все время вот этот вот кусочек его заявления, и показывают, как на улицах бьют, убивают, расстреливают там вот эти самые военкомы, для того, чтобы взять очередного там человека и отправить его, отправить его на фронт и это все не от хорошей жизни это очевидная история это не я придумал они не просто так это делают они могут там еще снять там и этого министра обороны и следующего назначить но ситуация не меняется личного состава нет дефицит Поэтому Путин говорит о том, что это не буксует их там это самое наступление, а оно просто провалилось. Оно провалилось, и они пытаются сейчас рассказывать там своим этим кураторам, что у них будет там это самое а, наступление, но ну, чуть-чуть попозже, и вот тогда будут ого-го, какие результаты, правда, при условии, если вы что-то там дадите, но это уже никто не кушает. Никто уже не верит в это. Все уже понимают на самом деле, к чему все идет? И Путин это понимает тоже очень хорошо. Помните вот это, вот его сейчас синхрон, поднимите это видео и посмотрите, он, как он говорит, да, полный провал. Ну, по крайней мере, пока. Ну, посмотрим там, что там у них. И он улыбается, он просто как будто троллит их. На линии фронта ничего не получается, поэтому они беспилотники, собственно, посылают. Это же вот ровно поэтому, если бы у них что-то получалось на линии фронта, зачем им отправлять беспилотники на нашу территорию? Военного смысла в этом никакого нет. Очень редко, когда действительно удается поразить какие-то там а, существенные цели. Как вот сейчас в Пскове там два наших самолета. А все остальное, это просто, просто удар ради удара. Москва-Сити, значит, Москва-Сити. Здание вокзала, значит, здание вокзала. Жилой дом, так фиг с ним хотя бы жилой дом. Кстати, здесь интересное заявление, значит, Собянина, да? Он рассказал о том, какие меры предпринимаются для предотвращения прилетов по Москве. Значит, в Орле обустрой... обустраивают аэропорт для перехватчиков-беспилотников, летящих в сторону Москвы. Обустройство этого аэропорта еще не закончилось, а один из вертолетов на днях уже сбил летящий к Москве дрон. На протяжении последних недель власти Москвы в течение суток по запросу Минобороны делают новые объекты ПВО. Я спросил а, у людей, знающих, как это все будет работать, причем здесь вертолеты. Насколько я понимаю, вертолеты просто будут а, в воздухе сбивать эти беспилотники. Вот и все. Там будет работать вот эта вот система, система обнаружения и так далее, и вертолеты будут подниматься в воздух и в воздухе их расстреливать. И эта дорога в правильную сторону. Потому что ведь, как я уже говорю, военного смысла во всех этих ударах беспилотниками по нашим городам никакого нет. Они пытаются таким образом дух немножечко приподнять у тех самых украинцев, которых они пытаются мобилизовать всеми правдами и неправдами, да? И которые просто мрут, мрут, ну, Просто на, на фронте. И это, это знают все. Все знают. И там у них это знают. И люди это знают. И опрос они там провели. Результаты этого опроса в итоге не опубликовали. Я разговаривал с людьми, они рассказывали. Опрос. А что вы думаете там по поводу того, вот, как, как будет развиваться ситуация? 83% людей, которых они опросили, говорят о том, что все для Украины а, заканчив... закончится плохо, потому что уже, уже, как говорится, видно, в какую сторону все это идет. Всеми правдами и неправдами пытаются оттуда соскочить. Кто куда? Кто куда? Другое дело, что, скажем, днем это становится все сложнее и сложнее, если раньше не подсуетился, сейчас так совсем а, тяжело. Смотри выше, да, там те же самые дроны вдоль границы и все остальное, и отмена справок. Вот надо что-то же людям, как говорится, говорить и показывать, а что ты им покажешь? Нет, можешь там спикера, там, ВСУ, там, а, в эфиры, как говорится, вытолкнуть, и он тебе будет рассказывать о том, что вот у них, конечно, да, вот они уже там продавили первую линию русских, и вот сейчас вот уже шестую додавливают. Ну, идиотов же нет. И поэтому идут эти самые беспилотники, а звучит-то как гордо. Нанесли удар по Москве русский ха-ха-ха. Ну да, по Москве нанесли удар. Ну нет другого варианта. Используют то, что под рукой. Вот что могут, как говорится, то и делают. И будут это делать. Еще раз, я говорил и повторяю, они будут это делать. Морские или беспилотники, не морские и так далее. Вон у нас вот совсем недавно, да когда там, вчера, да, по-моему, да, морские ночью, да, там опять беспилотники куда-то шли. Они будут это делать, потому что, ну, надо что-то делать. На фронте не получается, значит, хотя бы вот так. Но до бесконечности долго это делать невозможно. Поэтому ситуация там, конечно, не очень. Посмотрим еще раз, вот все в, в, в комплексе, в комплексе все выглядит очень интересно, как поведет себя Эрдоган, интересно, интересно, что Эрдоган расскажет там своим западным там, этим товарищам, друзьям, коллегам, да, интересно, интересно, какие, какие действия они будут предпринимать, интересно, интересно, что он там в Армении там, будет творить в Карабахе, что он будет творить. Интересно, конечно, интересно. Тем более, там ситуация тоже, знаете, такая непростая, если вы следите за этим регионом. Чуть ли не каждый день, собственно, на линии соприкосновения, скажем так, да, идут бои, и а, в любой момент, как говорится, там опять все может полыхнуть. При этом там наши с вами миротворцы. И при этом заявления Пашиняна, которые просто а, бесят, на самом деле, очень многих людей а, в Москве, которые не могут понять, вернее, все понимают, не могут понять, на что он рассчитывает, но понимают, куда дует ветер, потому что, ну, странно не понять, да, если правительство Армении направило в Национальное собрание проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщают новости Армении со ссылкой на пресс-службу правительства. Римский статут — это основополагающий документ Международного уголовного суда. Армения его подписала в 1999, м но не ратифицировала. Конституционный суд в 2004 году счел договор, противоречащим основному закону в 2004 году. Процесс его ратификации значит, э, тогда отложили, да. А сейчас, пожалуйста... Суд Армении счел законом признания юрисдикции МУС задним числом. Спустя несколько дней та серия новости со ссылкой на источник в МИД России сообщили, что Москва сочла неприемлемым планом Еревана признать юрисдикцию МУС. Но ну, не странная разве история? Ну, конечно, странная. Совпадение. Это тот самый МУС, который выписал ордер на арест президента России. И тут вдруг Армения, которая в четвертом году посчитала договор противоречащим основному закону Армении, то есть Конституции, она вдруг решила передумать и решила, собственно, его ратифицировать. Это значит, что она возьмет на себя обязательство выполнять все решения этого международного уголовного суда. А это значит, гипотетически, вот давайте просто попробуем представить, как это будет выглядеть. То есть, если президент Путин приедет в Ереван, они должны будут его арестовать. И это, а, и это преподносится, преподносится, вот по-хитрому, знаете так, да, Пашинян пытается всех обмануть в очередной раз. Он, не, мы это делаем для того, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за преступления, которые были совершены во время боевых действий. Замечательно. А где здесь история с президентом России? Он про это ничего не говорит. Москва ему неоднократно посылала сигнал, что ей не нравится эта штука, но, тем не менее, они тормоза, на тормоза не, не давят, они же пошли дальше, не сегодня-завтра это национальное собрание возьмет и ратифицирует эту историю, это дружественный шаг? Нет, конечно, это не дружественный шаг. А заявление господина Пашиняна о том, что Россия, мы, мы покупаем, там, ну там история, что они индийское оружие там покупать начали, там то-се, Париж им обещает там поддержку, еще кто-то обещает там поддержку, все, и тут Пашинян делает заявление, вообще это стратегическая ошибка, а, зависеть от вооружения, которое ты получал только от одной страны. Вот Россия, она даже сама себя не может, как говорится, обеспечить вооружением, не то, что уже, как говорится, нас, поэтому мы вот считаем, что это, понимаете, какая штука, с каждым днем все больше и больше вот этих заявлений. Меня это удивляет? Конечно, нет. А любого человека, который следит за этой ситуацией, это удивляет? Да нет же, было это предсказуем, Конечно, что мы не знали, кто такой Пашинян и зачем он, что он и как будет вести, куда поведет Армению, знали прекрасно. В самой Армении, может быть, не знали, заблуждались, когда его поддерживали на этих выборах 2018 года. Вот там заблуждались. После поражения в войне вроде бы многие а, м -м, прозрели, стали что-то понимать. Но, тем не менее, не все, потому что он умудрился переизбраться даже после того, как проиграл войну. Это был уникальный случай в истории. И он ведет по-прежнему Армению по той самой дороге, по которой ему ее поручили провести. Ведет ее. Россия сама себя не может обеспечить ничем, понимаете, в плане оружия. И поэтому он вынужден покупать это оружие где-то там на стороне. Он же молчит, что Россия продавала оружие по внутренним ценам Армении. И не за живые деньги зачастую, а за кредиты. Он про это молчит. Он же молчит, что одно только присутствие российских пограничников многие годы сдерживало а, ту же самую Турцию от определенных действий. Молчит. Он же молчит, что одно присутствие только российской армии сдерживало, имеется в виду, наша база, а, в Гюмри, сдерживала ту же самую Турцию. Молчит. Он же никогда никому не расскажет о том, как и в каких масштабах российское государство ему помогало во время этой самой войны. Я ему в эфире, в прямом эфире, своей программы на НТВ задавала эти вопросы. Я знал ответы, я просто ждал, что он, может быть, что-то скажет. Но он же промолчал. Я знаю в подробностях, как он разговаривал и что он говорил, отвечая на вопросы российского президента. В подробностях знаю. Дословно знаю, как это происходило. И что ему туда отправляли. И сколько самолета рейсов. И как кроме военно-транспортной авиации, Россия, которая не может его обеспечить оружием, отправляла туда даже гражданские самолеты со снятыми сиденьями пассажирскими, превращая их в транспортники, в грузовые борты. Все отправляли ему, все. Малейшая его просьба была тут же моментально реализована. Сразу все отправлялось. Он использовал то, что ему отправили, для того, чтобы отстоять а, Нагорный Карабах, и интерес армянского государства. Конечно, нет. Каждый раз после разговора с российским президентом наши фиксировали тут же моментально в течение трех минут его звонок в Вашингтон. Моментально это было. Мы все про него все знают. И то, что он сейчас делает, то, что он сейчас делает, на мой взгляд, ни к чему хорошему армянское государство привести не может. Но он не про это. Он не про армянское государство, не про интересы людей, которые живут в Арцахе. Он не про это. Он этих людей уже списал. 150 тысяч человек превратил в потенциальных жертв. И сейчас говорит о том, что, оказывается, во всех бедах виновата Россия. Россия должна быть больше проармянская, чем сама Армения. Какое, кто не знает в Армении, что Армения, по большому счету, даже не участвовала в боевых действиях армянской армии. Все это знают. Но он делает вот эти заявления, собственно, встречаясь с корреспондентами кого-то, Ля, Ля Република, да, по-моему, да, последний заявление. Именно поэтому такая резкая реакция в Москве. И считают его заявления недружественными. Конечно. Конечно. В общем, интересно, как будет развиваться ситуация и на этом направлении. Очень интересно. Замираем в ожидании и посмотрим, к чему все это приведет. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 19.35 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7 925 девяносто четыре 948 «Говорит Москабот» работает. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Продолжается она и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. И уже сколько человек? четыре тысячи триста. Отлично, друзья, отлично. Продолжаем подключать. Слушаю вас. Говорите вы в эфире.
6: Здрасте. Здрасте. Роман Роман угу.
1: Здравствуйте.
6: Александр. Вот, ну вы знаете, вот несколько лет назад, в 18 наверное, году,
4: угу.
6: вы говорили о том, что вот Пушинян предатель, и со мной спорили но в эфире. Я говорил, да нет, но он там просто э, сам, недалекий человек, как Горбачев. Поверил этим сам, что-то там.
1: И кому поверил?
6: Ну, как кому? Ну, э, да. Сорося, э, сор, сору американцам о том, что, э, ну,
1: а, что а, там, ну, ну да, вот так. Ну, да.
6: ну нет, ну. теперь это уже ясно. А о чем, о ни, чем ни... мы
1: спорили с вами? Я вот не пойму. Так,
6: ну, там была <свят> ситуация <свят> э, подобная, но только начало этой ситуации всей.
1: — Мне было ну, понятно с первого а, дня, на ну... самом деле, все абсолютно. И я прекрасно понимал, что, что сделает да, этот человек.
6: — Да, знали, что это предатель да. интересов России, своих интересов, интересов
4: Армении. — Для этого да. не нужно
1: быть глубоко вовлеченным в эту повестку. Для этого нужно было просто посмотреть, что такое этот человек. И можно было бы увидеть, на самом деле, кто те люди, которых он привел к власти, и которые занимают там различные очень высокие государственные должности. И вы найдете огромное количество фотографий этих людей перед КПП российской военной базы там, с последними, как говорится, словами в адрес российских солдат, с требованием оттуда уйти. Вы да, увидите огромное количество цитат. Вы, вы а, а, узнаете, что он, оказывается, был одним из ближайших сподвижников Левона Терпетросяна. Это того самого человека, который вообще, в принципе, да. не хотел, на самом деле, продолжать. Боевых действий в определенный момент в том самом Карабахе, во время Первой Карабахской войны, в результате которой потом под контролем у Армении была вся республика Арцах и еще семь районов Азербайджана. Он хотел остановить все это. Ему не разрешили это сделать люди, которые в тот момент тоже воевали. там И бывший министр обороны, которого застрелили потом в парламенте, и Роберт Кочарян, который потом работал еще и президентом Армении многие-многие другие. Но, но это но, была но, его правая просто... рука, как он мог по-другому себя Вести, это было понятно, куда поведет этот человек и что он будет делать.
6: Да, но то, что, понимаете, то, что, скажем, вот э, премьер-министр Финляндии привела Финляндию в НАТО и, так сказать, и ушла в отставку, и хорошо.
1: Ну, да. ну да. Вот,
6: и, э, он тоже для этого туда же Понимаете, Финляндия, я это еще понимал, понимал бы как-то, она и так была с нас близка.
2: А то, что в
6: результате армянский народ, так сказать, ну, я не знаю, он не знает, что там на кухне говорит, но две трети, так я понимаю, его поддерживают. Я не знаю, нас... да, да, на...
1: спасибо большое. Я не знаю, сколько там людей его поддерживают сейчас, на данный момент. А Сейчас вот с кем не, на... не, 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 не начнешь разговор на эту тему, все говорят о том, что вот они тогда его поддерживали, а сейчас уже его не поддерживают. Это удивительно, да. Я не знаю, социология мне неизвестна, а просто я не проводил. Но я знаю, что этого человека действительно поддерживало на момент его старта, собственно, там большинство там проголосовали за него. После войны даже умудрились найтись люди, те, которые его снова собственно переизбрали на эту самую позицию. Но то, что он точно, совершенно подведет, собственно, и Армянскую республику, и Арцах он уже подвел, собственно, Карабах под эту самую под монастырь. Это, это абсолютный факт. И не видеть этого не может никто. И все рассчитывают на что? Все рассчитывают на то, что а, вот Париж не, не позволит, понимаете, Макрон не позволит там туркам сделать что-то там нехорошее, да? Или же Америка не позволит, еще кто-то не позволит. И все забывают одну простую вещь, что в 1915 году, когда Османская империя резала в промышленных масштабах христиан на своей территории и армян больше всех, как говорится, перерезали. Эти все страны были, на которых сегодня возлагают все надежды. И Америка была, и Франция была, и все подряд были эти страны. Они просто наблюдали за всем за этим процессом и говорили, ай как нехорошо поступаете. Говорили они Мверу эм Эфенди, понимаете, или Таоляту Паше. Очень нехорошо. Как вам не стыдно? И вот прошло, прошло вот, вот с 1915 года, вот столько лет, и люди по-прежнему... Получается, не поумнели на своих ошибках не научились и привели к власти, сами, сами привели к власти вот этого человека, который посмотрите, что творит. Здравия желаю, Сергей Алексеевич! Слушаю вас, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман. Здрасте. Ну, на момент старта это было одно, это правильно. И, а сейчас ситуация, она другая. Я думаю, после нашей победы все изменится вообще по всем направлениям, как в мире, так и это в отношениях мир. Это странами.
1: правда. Я согласен. никогда не
2: поверил, что Армения куда-то качнется туда, куда не надо. Не качнется она никогда. То, что там разные мнения, все это понятно, но обстановка очень сложная. И у нас разные мнения у всех внутри страны, и там, и везде. Тут все понятно. Поэтому вот после победы все выровнится, и даже об этом не надо сомневаться в этом. Что касается Эрдогана, я не буду сейчас там пересказывать, в принципе, это все подробно ну, сюрпризов стоит Дело... ждать, как думаете? Я думаю, что, знаете, что основное это произошло за закрытыми дверями.
1: Это да, это да.
2: Главный вопрос все-таки был незерновая сделка. Мне кажется, ага. Путин должен убедиться, будут ли вообще доверительные отношения с Эрдоганом продолжаться или нет. Он наверняка перед ним остро поставил эти вопросы. Долго он будет сидеть на двух стульях? и какой стул у него крепче окажется или с вашингтоном он будет до сих пор там это за кулисные переговоры вести или все таки он будет думать об интересах турции и строить с нами нормальные доверительные отношения. Вот в чем проблема. Сия, сия, сия. А как новой... вы
1: думаете, на, вообще есть такая вот у него э, такая свобода маневров у я про Эрдогана, чтобы вот взять там и выскочить из-под американского вот этого вот пресса О, и, вот, -то и, и, и быть самостоятельным? Может вот, Роман,
7: это
2: в этом-то и все и дело. Поэтому вот и выдача пленных, мне кажется, это не его такая прям просто инициатива, чтобы Путину что-то там сделать плохо. Там идет давление, это безусловно, они хотят его оторвать вообще от России и настроить против России, и он крутится. Но он должен принять какое-то решение все-таки, должен. Но нельзя быть в равных отношениях, вот в таком положении находиться. Поэтому вот то, что они там внутри договорились за закрытыми дверями, это как-то проявится в ближайшее время. А так просто думать, что там вот зерновая, незерновая, обо всем можно договориться в принципе. И зерновую сделку можно решить и нам хорошо, будет и
1: им хорошо. Спасибо, Сергей. Ильич. Спасибо. Спасибо шестьдесят пять. Где же армяне? Где армянская диаспора? Если они понимают, что Пашинянах ведет в никуда, то почему не протестуют? Почему за них должна думать Россия? Ну, слушайте. Армянская диаспора вся, собственно, находится в состоянии конфронтации. Ну, то есть отношений вообще никаких нет с господином Пашиняном. Огромному количеству людей этот человек просто запрещает, запрещает въезжать на территорию Армении. Вы не поверите, до чего дошло. Просто не пускают... На территории Армении а, Это вот что касается диаспоры А протестуют? Как не протестуют? Протестуют Ну посмотрите, посмотрите там телеграм-каналы Различные а, Выходят на акции протеста Но ну, недостаточно, видимо Недостаточно этого самого потенциала протестного Для того, чтобы его сковырнуть Недостаточно Я, я по крайней мере, это понимаю и Вот только так, да Слушаю вас, говорите вы в эфире Алло я, да, я думаю, вы передумали, хотел уже отбой дать. Да, слушаю вас говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Э,
6: ну, я все хотел сказать э, по поводу э, этого Эрдогана. Mm -hmm. Ну, все, я думаю, что все будет нормально у нас. Да, и считаю, что по поводу Пашиняна. На Горном Карабахе, этот раз он признал уже, что это территория Азербайджана, Значит, э, ну, эти граждане должны будут принять э, азербайджанские паспорта и жить, и радоваться жизни. Вот и а все. вы
1: считаете... Подождите, вот у меня такой вопрос. Ну так, между нами. Вы считаете, что если армяне возьмут азербайджанские паспорта, у них будет возможность жить и радоваться? Ну, а?
6: не взяли. Ну, и как другие республики. А почему Нет. Повесить государственный флаг Азербайджана рядом ага. с, с словом Арцаха. Все все разговаривают на своих языках, как в Баку, на каком хотят. Ну, а государственные служащие должны будут выучить государственный язык. Ой, вот и все.
1: Ну да, если бы все, да. Спасибо. Если бы все. Будут уничтожены эти люди. Им создадут такие условия, что у них будет только один вариант или два варианта. Или они все там умрут, или же они должны будут оставить территорию и оттуда уехать. Вот как-то вот так вот это будет. И э, другого варианта не будет, к сожалению, учитывая весь опыт отношений. Слушаю вас говорить в эфире.
8: Здравствуйте, Роман Георгий. Здравствуйте. Э, честно говоря, вот, странно слушать людей, да, вот, которые вот, <коследние> последние трое, наверное, говорили. Такое впечатление, что у них ни детей, никого нет. Вот когда говорят о потерях э, украинцев, да, ну... Хохлов, грубо говоря, твари этих. По 500, по 600. А, делите их на три – это наши потери. Вот у меня два сына. Интересно вот этих людей, которые вами, с вами сейчас разговаривали. У них дети есть. Скорее всего, и нас туда э, скоро позовут. Ну, не нас, скорее всего. Я уже пожилой человек.
1: А сколько а, вам лет?
8: Мне 62. Ну, руки Руки помнят. Ну, я, с удовольствием, ну, э, я с удовольствием пойду туда и буду их э, убивать, но я не хочу Ой. здесь остаться один со своими внуками, да, у которых, ну, которых у меня трое. Понимаете? А они говорят, мы тут победим, мы там победим. Я знаю кучу армян, которые сейчас там э, на нашей стороне, молодые ребята воюют.
1: Спасибо, спасибо. Уж, конечно, вообще никого никогда в жизни не убивать. Хотя обстоятельства иногда складываются таким образом, что другого варианта и нет Дядя Вася спрашивает, Пашинян это второй Зеленский? О, вы знаете, о, мы, мы вот в плане, вот сравниваем их как, как, как кого Если про интеллектуальный, допустим, уровень одного и второго, то совсем не как Зеленский при всем при, как говорится, моем отношении там, к президенту Украины, так называемой. Если в плане там, проводимой политики, в общем, похоже. Ну, в общем, да. Слушаю, говорить Виктор Михайлович, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Роман Георгиевич, огромное вам спасибо за то, что вы ведете вот так передачу, как вы ведете эмоционально я очень радуюсь видеть честного журналиста который болеет за судьбу нашей страны спасибо к сожалению далеко не все так называемые политологи орды которых мы слушаем что нибудь хотя бы что нибудь похожее способны были говорить но теперь по делу я думаю что мы слишком много позволяем позволяем с собой обращаться как то непонятно вот мы как то с вами говорили что мне и моим товарищам до сих пор непонятно, почему мы никак не отгоним от Донецка эти, эти, эту самую шайку, которая в 10 километрах из пушек стреляет по многомиллионному городу. Ну что, мы сверхдержава, которая способна залпом уничтожить целый континент, подводные лодки. Неужели наши ученые не могут что-то с этим сделать? А это наш авторитет роняет Всюду, в том числе и в Армении, и в Италии, где угодно. Они смотрят на нас, каждый день убивают наших людей, гражданских. Когда человек гибнет от аварии, от болезни, говорят, вот и вот там что-то случилось. Каждый день донецкая рулетка идет. Это, 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 это не способно нашему авторитету. И нужно с этим что-то сделать. Спасибо. В прошлый раз вы мне ответили, что вы не знаете, почему это да, происходит. Я было... знаете, удалось задать мне. вопрос
1: Латкову на эту тему? Да, пожалуйста удалось да вы спросили у саши Сладкого.
7: да он сказал тогда что, что там что там такие укрепления что местными силами которые там есть Нельзя это взять. Но он, он, он очень, он, я очень уважаемый военкор, он, он, он подчеркнул силами, которые там воюют против этих самых супостатов. Ну да. он, то есть, все не ясно, я понял так, что если было сил побольше, желания побольше, то можно бы и решить вопрос.
1: Абсолютно так и есть, да. Спасибо, спасибо. Я об спасибо, этом неоднократно говорил, что э, нам достаточно ресурса на сегодняшний день. там э, Я имею в виду боевого, да, для того, чтобы превратить их, там, наступление, там, в провал, да, о чем говорил наш президент. Но я не знаю, я не уверен, на самом деле, хватает ли нам сил для того, чтобы перейти в наступление самим. А нам нужно переходить в наступление. Но нет другого варианта. По-другому это не, ну, не бывает. Ты должен идти вперед для того, чтобы, собственно, Забирать под контроль и освобождать там определенные территории. Они сами к тебе не придут. Вот здесь у меня уверенности нет. Ну, говорят, видите, люди там с большими звездами на погонах, что у нас хватает, хватает э, личного состава. Тут звучала цифра, там 260 тысяч человек подписали контракт, там кто-то, кто-то там был мобилизован, вот только вот за последнее время. Да, может быть, да. Но э, хватает этого для того, чтобы взять под контроль Одессу? Не знаю. Хватает это для того, чтобы э, пойти в сторону Харькова и взять под контроль второй город Украины? Тоже не знаю, понимаете? Поэтому, поэтому, собственно, вот, да, да. Поэтому, наверное, Саш Сладков именно так и ответил. Слушаю вас, говорите, в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Можно по поводу украинских призывников, которых, ну, мобилизуют, которых сейчас там больных и так далее? Это не я это... придумал, честное не, слово. Не, я не говорил, Это что ровно придумали. так и
0: есть. Это они там нет, сами, да.
9: Нет, нет, mm -hmm. нет, это вы просто говорили, что mm -hmm. они там больных отправят. Это вполне здоровые ребята. Это просто, знаете, Купленные их обманули справки. дважды. Может быть, их обманули дважды. Вот mm -hmm. это мои друзья. Mm -hmm. И, ну, я как бы родом оттуда общался с да. друзьями, когда это все началось. Да. Они по 2000 долларов платили, чтобы, ну, как бы туда получить справку, чтобы туда не идти. Да, да, да. -да, -да, -да сами понимаете, что, допустим, был один больной
1: туберкулезом,
9: а когда началось, их десять стало. Ну, это понятно, да. Я же говорю, да.
1: они, они а, а, приняли и... решение там обнулить там, те справки, да, которые да. выдали. Они там опубликовали и... количество этих справок. Они посчитали, сколько денег там этим военкомы положили на карман. Там ну, речь да. идет о гигантских суммах. Да, да. И там еще, знаете,
9: я э, новости их не смотрю. Mm -hmm. И в двадцать втором году, вот мне... Так чуть шокировало. 15 тысяч человек поймали на границе, которые хотели пересечь. И 12 mm. тысяч из них уже мертвые. Mm -hmm. То есть вот такая вот ну, тоже да. у них статистика, ну, которую да. они ловят, их отправляют на передовую, ну, и ну, это да. все заканчивает. Но да. они тоже, конечно, тоже сказочники. Я вот там включаю, там через день их новости. Они тоже там по 500, ну, минимум где-то 500 человек, ну, то есть с, с российской стороны погибших. Но mm -hmm. тоже, я как бы думаю, что очень ну, преувеличено.
1: Понятно все, да, понятно. Спасибо, спасибо. спасибо. Смотрите, конечно, их новости, да, если там есть у вас друзья, знакомые. Но при этом делите там все на сто, а может быть и на тысячу. Потому что их послушаешь, вообще с ума с этим можно. да. Они рассказывают о том, что у нас винтят здесь всех налево-направо для того, чтобы отправить на передовую. И думаешь, господи, ну неужели? Потом раз в окно выглядываешь, оказывается нет. Вот такая вот история. Слушаю вас, говорите. Виктор, а, 26, это... сейчас возьму трубочку, да, вижу ваш звонок, да. Слушаю вас говорить.
3: Да-да, ну вот у них, конечно, тотальная мобилизация, вот поляки недавно стали возвращать украинцев, да, чтобы... Ну, я
1: видел такие, такие новости на эту тему, но, насколько я знаю, как работает эта система, это не так просто, чтобы поляки взяли какие-то условные и кого-то там взяли и вернули а для этого там целая процедура я же говорю, там суд должен состояться, должны принять решение должны забрать определенные документы на основании которых этот человек находится на этой территории, там как беженец или переселенец, там и так далее понимаете, да, поэтому не все так просто слушаю дальше Ваша.
3: Да, и, конечно, вот президент сегодня, да, совершенно правильно сказал, что их контрнаступление, -контр вот это пресловутое провалилось. ну это нет, очевидно стойкости, стойкости российских войск но, дальше, вот в обороне же ВСУ опять будут, ну, грубо говоря, трупами закидывать, и в этом плане они определенную стойкость проявляют, часть их, и они ну, не считаются с потерями живой силы, и, конечно, там и Культинск, и Авдейска пока еще под контролем. Да, но, есть, а, это,
1: да, да, но это, это вы говорите о том ресурсе, который конечен. Понимаете как? А, невозможно до бесконечности не считаться с потерями. И они сейчас находятся уже на подступах вот ровно к этому самому а, моменту. И они уже понимают, что у них выбиты резервы, что у них нет а, таких боеспособных, скажем так, подразделений. Зачастую их осталось там считанное количество. А те, которые были, все уничтожены. Пополнение, пополнение, которое приходит, это люди, которые там 2-3 дня, как говорится, где-то в лучшем случае чему-то там они делают вид, что их учат, и после этого сразу на передовую. Они же об этом сами говорят, рассказывают. Поэтому а, не считаться с потерями они не смогут до бесконечности. Слушаю вас говорить в эфире.
5: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Николай, да, Николай. А, такой момент по поводу Украины, что... На самом деле, то, что Путин сказал, что контрнаступление, их не провалилось, это двоякая история. Потому что, с одной стороны, для нас это хороший повод для того, чтобы перемолоть, как вы правильно сказали, всю достаточно подготовленную еще на данный момент боеспособную армию Украины. И переход в контрнаступление с нашей стороны, он за собой будет тянуть наши потери. И вот к предыдущему оратору по поводу Донецка, я вот помню в 2014 году как раз в командировке, да, мы с вами тоже тоже, тоже uh -huh. uh
4: -huh. вот,
5: куда ездили, и мы ездили через Луганск в 2014 году, потому uh -huh. что территория Донецка была практически окружена, и проехать можно было там не за два часа там, до границы, а за шесть часов. И на самом деле это вот без определенной помощи, неважно кого, граница не была с нами чист, чиста. И только после этого получилось это делать. Поэтому э, их группировка стояла очень близко и остается там стоять. И реально каждые 50 метров это достаточно такие фортифицированные э, заграждения, которые стоят. И оттащить э, ту часть украинских войск, которая стоит э, на Донецком направлении, это очень сложно, потому что они там неплохо закрепились. И совсем недавно, если вспомните, там, до аэропорта они еще там стояли. Ну вот, и только относительно недавно все там почистилось. Ну по да. поводу... Аэропорт
1: да. Пески, они в Песках стояли.
5: Да, 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 да. да. Там безумный Джуч просто. Вот, по поводу чисто я не верю вообще вот ему. И очень надеюсь, что наше руководство тоже не верит. То есть мы как бы договорились вроде как о чем-то. И все-таки мы больше не будем прогибаться, а будем все-таки выстраивать свою какую-то политику. Она должна быть пожизненьше, мне
1: кажется. Да, спасибо 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 а согласен политика должна быть пожестче потому что время жесткое хватит уже как говорится да вот эти вот все реверансы улыбки и все остальное время жесткое с нами никто не считается но мы, мы ведем себя вот так как мы себя ведем но тем не менее это не мешает нам действовать собственно тоже по тем направлениям, по которым мы действуем, да, вот мы считаем, что мы должны были начать специальную военную операцию, мы ее начали. Они, мы знали, на самом деле, что они окрысятся, как говорится, и набросятся на нас там всем своим западным миром, конечно, знали. Мы, мы, мы испугались? Нет, не испугались. То есть мы, зная все это на берегу, мы, тем не менее, действуем так, как считаем нужным для себя. Слушаю вас еще, может быть, вот... Один звонок, да, и на этом все. Слушаю, говорите в эфире.
8: Добрый вечер, Здравствуйте. Роман Георгиевич. Здравствуйте. Я хотела спросить э, такой вопрос. Как вы оцениваете и можете характеризовать комментарии Арестовича э, по поводу ситуации
4: вот сейчас войны ну, в, в, СВОД? Его, его комментарии, как вы могли бы оценить их?
1: Вы знаете, я даже, даже, как говорится, и я понял, да, я не буду даже в подробностях, я просто вам скажу так, что там нет ни одного человека, ни одного человека, который бы действительно, действительно мог что-нибудь путное сказать. Это все люди, все люди, это прохиндеи, на которых просто, ну, ну прохиндеи, чемпионы мира просто, понимаете, вот в этом э, виде искусства. Это люди, которые привели эту страну под названием Украина к катастрофе и которые рассчитывают, что в любом случае они сухими выйдут из воды. И тот же самый Арестович, послушайте, что говорил этот Арестович там несколько лет назад, что говорил этот Арестович совсем недавно, и что говорит этот Арестович сейчас. А завтра-завтра этот самый Арестович нам с вами сообщит, что он, оказывается, всю свою жизнь был просто фанатом Владимира Владимировича Путина, и у него над кроватью висел всегда его портрет. Просто он его прятал, когда к нему приходили в гости всякие подаляки Арахами. Ни одному из этих людей доверия нет. Вообще не надо на них обращать внимание. Нужно надеяться на то, что мы просто дойдем до тех самых целей, которые мы себе поставили. Я думаю, что ровно так и будет, потому что по-другому невозможно. Как только, как только мы закончим, собственно, с этим государством в том виде, в каком оно существует, я думаю, что сразу всем станет и веселее, и, и легче. Сейчас у нас будут новости, а после новостей два Георгия, значит, расскажут вам все про футбол, вы так немножечко расслабитесь, а потом будет военный курьер, Галим Вергасов, он будет в студии, Саш Сладков по телефону, все вопросы по СВО можете позвонить и задать им в прямом эфире. Сейчас у нас новости.